0: Horizontes da Inovação, com Márcia Demetiuque. E a gente agora vai falar sobre conhecimento, viu, Raio? É que o governo do estado está realizando o primeiro seminário de transformação digital na educação e na ciência e tecnologia.
1: E quem traz os detalhes para a gente ao vivo é a jornalista Márcia Demetiuque na coluna Horizontes da Inovação. Bom dia, Márcia, que bom ter você ao vivo aqui conosco. Qual é o objetivo desse evento?
0: Bom dia, Raia. Bom dia, ouvintes. Pois o objetivo desse evento é justamente refletir, conhecer, avançar dentro do conhecimento da tecnologia na aplicação para ensinar os estudantes a, a estar acompanhando esses tempos novos. Como é que eu vou explicar? Nós já iniciamos junho e nós continuamos com a pandemia. Nós continuamos com o ensino remoto. Nós continuamos com barreiras, com problemas, com novidades a serem enfrentadas. E o que está acontecendo, então? A educação na, na Paraíba... Teve, passou por uma avaliação de um estudo da Fundação Getúlio Vargas que colocou o Estado em primeiro lugar nessa avaliação no desempenho com relação à aplicação do ensino remoto. porque Em tempos de pandemia, as aulas não são presenciais. A Paraíba teve a maior cobertura... E a menor demora na implementação da modalidade de ensino remoto para os alunos das escolas estaduais. E isso deu ao Estado, em nível nacional, a melhor avaliação nesse estudo. Uma eficiência com nota 6. Isso foi possível graças ao esforço em planejamento, união de instituições. Olha, a Secretaria de Educação... Do Estado, Educação e Ciência e Tecnologia, o Conselho Estadual de Educação, a Undime Paraíba, que é a União Nacional dos Dirigentes da Educação Municipal, e até mesmo o SEBRAE, e outras instituições também. O SEBRAE participou muito na aplicação do programa em Educação Empreendedora. Então, essas instituições e outras unindo-se, proporcionaram essa possibilidade de aplicar essa eficiência para os estudantes continuar, continuarem a aprender e não pararem nesse tempo de pandemia. Vamos ouvir o um depoimento do secretário de Educação, Cláudio Furtado.
1: O Estado da Paraíba vai muito bem com a aplicação de, de tecnologias educacionais, visto a, a última avaliação feita pela Fundação Getúlio Vargas. É, nós fomos o, o Estado melhor avaliado, mas temos que ir mais à frente, ou seja, várias ações estão sendo tomadas para que cada vez mais a gente alcance mais alunos, para que a gente integre os professores e que essas ferramentas tenham uma eficácia junto aos alunos da rede, ou seja, gerando melhor aprendizado e para que eles, nesse momento de pandemia, ou seja, de ensino remoto e na transição para ensino híbrido, essas aplicações na questão do envolvimento com tecnologia, na formação de professores, é muito importante para cada vez melhorar essa nova modalidade de ensino que vai virar um lugar comum no dia a dia da escola a partir dos próximos anos.
0: E foi nesse intuito que, desde ontem, a Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia, em parceria com o SEBRAE e Paraíba, realiza o primeiro seminário Transformação Digital na Educação e na Ciência e Tecnologia, debatendo justamente a aplicação dessas tecnologias como solução para as barreiras impostas pela pandemia. A Almara Medeiros é gerente da Unidade Educação Empreendedora Empresarial do SEBRAE, Paraíba, e participou da organização do seminário, nos traz outra declaração a respeito desse evento. É importante também
2: que percebemos que a transformação digital não acontece apenas através dos processos, ela acontece fundamentalmente através das pessoas. E isso é onde justamente a gente precisa encarar o processo de transformação. Todo e qualquer processo de transformação ele acontece através através das pessoas. E, e é nesse foco que a gente precisa mirar. É, entendo que a Secretaria de Educação ela está justamente Trazendo um seminário como esse para trazer como pauta de debate a importância, justamente, de um tempo que a gente está vivendo com tantas dificuldades para professores, para alunos. E essa transformação digital, ela se faz preponderante Mas ela não seria é, mais importante do que as pessoas no processo. E ela só está sendo capaz de acontecer atra através, justamente, das pessoas. Então, não existiria tema melhor para que o governo do Estado, através da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, trouxesse como pauta para um seminário como este.
0: E foi justamente o que o historiador palestrante de ontem, o principal palestrante, o convidado Leandro Carnal falou a respeito dessa participação das pessoas, no as pessoas são o o principal foco no processo todo, equipamentos, tecnologia, são ferramentas, são coisas que se usam para que as pessoas possam avançar. Ou seja, os professores na educação, ela tem que estar ligada a, ao desenvolvimento da criatividade. Como que a, o estudante, o professor, que o professor também se, se deparou com muitos problemas a serem enfrentados durante essa pandemia, mas como que é possível resolver esses problemas? De que forma eu vou poder resolver? Não, não, isso não foi estudado nas universidades, o que nós estamos enfrentando hoje em dia não foi ensinado, não estava nos livros, não estava teoricamente exposto. Então, todo mundo se deparou com situações novas e é isso que está se, sendo debatido hoje nesse seminário e o Mara destaca ainda a visão de empreendedorismo na educação como ferramenta justamente para atravessar esses imprevistos. Vamos ouvir mais uma vez a Mara.
2: E o SEBRAE, como principal parceiro desse evento, percebe a, a grande né, oportunidade de mostrar a importância de todo o processo de inovação através do empreendedorismo. O empreendedorismo não como conceito, mas como uma mudança na cultura, né, dos nossos processos, da nossa educação, no olhar de que a educação justamente ele ela é a força da transformação. O empreendedorismo ele faz parte de todo esse essa mudança, de todo esse processo transformador que a sociedade está vivendo. E a educação, ela é justamente a grande chave desse desse processo. Onde tudo começa e onde tudo avança é justamente na educação. Então, não, não deveria ser diferente né, um evento como esse, tratar de um tema totalmente em voga, e é a transformação digital, linkado totalmente ao mundo do trabalho através do empreendedorismo. Um eixo que hoje se torna cada vez mais estruturante na grade curricular das escolas do ensino formal. O SEBRAE tem justamente acreditado nesse tema, nesse processo de transformação.
0: O evento está sendo transmitido pelo canal do YouTube da Secretaria de Educação da Paraíba e é acessível a qualquer pessoa. Hoje e amanhã é o último dia, inicia às 14 horas e hoje quem vai estar no, a palestrante principal, as duas palestrantes principais que estarão hoje é Luísa Helena Trajano, a Presidente do Conselho do Magazine Luiza e Presidente do Grupo Mulheres Brasil e Carina Barros Calife Batista, médica, doutora em Medicina Preventiva e membro da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. E, gente, é importante acompanhar esse seminário não só como soluções para educação para as escolas, mas ele está sendo um grande aprendizado para qualquer setor que queira aplicar esses conceitos, ou entender o que está acontecendo no mundo hoje. É, está muito interessante acompanhar. Vale a pena indicamos. Um pois é, Márcia. Abraço, Olha só, muito,
1: muito importante todo esse assunto que você trouxe, porque realmente o corpo escolar. A gente fala sempre aqui das é. adaptações que a pandemia trouxe, né, para nossa vida, para todos os setores. É mas talvez o corpo escolar tenha sofrido mais rapidamente todas essas consequências da pandemia, né, Márcia? E seja aquele que a gente colha os frutos mais na frente também de todas essas aulas remotas, desses novos novos formatos. É. A gente trouxe aqui relatos de professores que precisaram aprender a lidar com a tecnologia nesse momento de ensino remoto, escolas que precisaram entender melhor sobre os protocolos sanitários, alunos que precisaram se adaptar a ficar longe da escola, longe dos amigos da escola e também aprender ali é, a a ter mais familiaridade com essas tecnologias. Então, foram muitas adaptações no mesmo ambiente, no ambiente escolar. Né? Ou seja, né, Márcia, assim
0: como o Raio está colocando, novas maneiras de aprender e novas maneiras de ensinar. Em todo o corpo docente e discente teve que se envolver nessa pandemia muito mais com criatividade né, durante o processo educacional. E tudo teve que ser com muita agilidade, teve que ser muito Não rápido é? porque o tempo estava passando o tempo não podia ser perdido. E as coisas não podem, o ensino não pode, não pode ser feito de uma forma sem planejamento, de qualquer jeito. Precisa ter uma orientação pedagógica em cima de toda essa mudança. Então, foi uma experiência, está sendo para a educação na Paraíba. Uma
1: experiência e tanto. E olha só, Márcia, esperava-se, né, por parte do governo federal do MEC, esse tipo de direcionamento, né, para que todas as instituições baseadas nesses encaminhamentos conseguissem fazer essas adaptações. Mas o que a gente viu por parte do MEC foi desencontro de informações falta de conhecimento, prioridades invertidas. Então, os estados que tiveram na lei gestores sensíveis à pauta da educação conseguiram realmente esse destaque, como foi o caso da Paraíba. Mas essa, esse não é um cenário comum a todo o país, né?
0: Não queremos uh, desmerecer os esforços dos outros estados de jeito nenhum. Mas a Paraíba realmente sobressaiu, teve uma, um enfrentamento conjunto de várias instituições de uma forma muito rápida, a resposta foi muito rápida, ninguém ficou esperando o que o MEC faria e, e também a, o contexto político ele é bem compreensivo, bem compreendido por todos os gestores aqui do Estado então, aconteceu, felizmente, para nossa felicidade, para a felicidade dos nossos alunos. Os professores têm crescido com essa experiência. Enfim, tem sido uma evolução e são, como o Leandro Carnal também falou ontem, são sementes que darão frutos nos próximos dias.
1: É isso, então. Muito obrigada, Márcia, mais uma vez, pela sua participação aqui no Jornal Estadual e sempre é muito bom tê-la ao vivo aqui conosco, muito obrigada
0: um abraço